0: שנת הלימודים התחילה והרבה הורים כבר מחפשים מורה פרטית לילדים שלהם או לפחות מתלבטים בנושא הזה. האם בכלל צריך מורה פרטית? אולי הבית, המשפחה והילד או הילדה בעצמם יוכלו להתמודד השנה יותר בקלות. ובכלל, כשלוקחים מורה פרטית ומשלמים לה במיטב כספנו, איך יודעים, איך נדע שהיא אכן מורה טובה? בפודקאסט הזה אנחנו נדבר על כך ואני אתן לכם ארבעה קריטריונים שיקלו עליכם לדעת אם אתם בידיים טובות ואם שכרתם את שירותיה של מורה פרטית טובה. אז בואו אחריי, אחרי הפתיח. <Tube> אז מורה פרטית, כן, הרבה ילדים היום צריכים מורה פרטית, ו... ולמה בעצם? או בואו נדבר על כך, מתי אנחנו נדע שאנחנו, כדאי שניקח מורה פרטית. אז יש כמה מצבים שבהם יש מקום לשקול ברצינות את הדבר הזה. אחד, זה כשיש לילד או לילדה פערים גדולים מהרמה המצופה לגילו. אם אנחנו מדברים על גילאי בית הספר, אז אם יש לילדים פערים בתחומי קריאה, למשל הילד לא קורא באופן תואם לגילו מבחינת השטף, או שהוא עדיין לא רכש את הקריאה כמו שצריך, הוא בכיתה ב' ומעלה, והוא עדיין לא קורא ברמה של כיתה א', אז בהחלט יש מקום לפנות לעזרה מקצועית. בנושא של כתיבה, אני מאוד מאוד אוהבת כתיבה ו- 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 וחושבת שזה חשוב מאוד לתלמיד מיומן, הנושא של הכתיבה. אז אם הילד או הילדה שלנו לא כותבים, נמנעים מכתיבה, אנחנו יכולים לשמוע את זה בדיווחי בית הספר, הילדים מגיעים הביתה עם פערים של משימות בכיתה שלא הספיקו להשלים, יום אחר יום, כן, לעיתים קרובות, או שהילד לא מכין שיעורי בית, אם יש, כשאנחנו רואים מחברות וחוברות ריקות יחסית, כן, כבר אחרי פרק זמן של חודש, חודש וחצי מתחילת שנת הלימודים, אז אנחנו מבינים שיש לילד פער בתחום הביצועי של הלמידה ותחום הכתיבה. ואם אנחנו מתקדמים כבר עוד קצת אל תוך השנה, אז לילד יש ציונים נמוכים במבחנים משמעותיים. עוד מעט יהיו מיפויים בבית הספר ולאחר מכן יהיו מבחנים, אז אנחנו רואים שיש תוצאות נמוכות. אם בית הספר מאותת לנו, ואני מדברת על, על כך שהמורה מתקשרת, ככה מפנה את תשומת ליבנו לכך שהילד נמצא באיזשהו פער. ויכול להיות שזה לא תמיד מסתדר לנו, ההורים, ואנחנו לא בדיוק מבינים מה היא אומרת, או, או אפילו לא מתחברים אל, אל המורה, וזה בסדר וזה לגיטימי זה קורא. מה שחשוב להבין זה את המסר שכרגע יש מצב שבית הספר שולח לנו איתות שהילד, לא משתלב ברמה הסבירה של הכיתה, אוקיי? וחשוב שנהיה ערים לאיתות הזה, גם אם הוא לא נעשה באיזושהי דרך שלא כל כך נראית לנו. אם בית הספר רוצה איזושהי פגישה עם יועצת, עם מנהלת, עם מישהי נוספת, אז זה בכלל איתות קצת יותר משמעותי. אז הרבה פעמים ההורים לוקחים את המשימה על עצמם ומצליחים בזה. אני פגשתי לא אחת הורים שנרצמו, אבא, אימא, ככה תפסו את העניינים, לקחו את המשכות לידיהם והצליחו להוביל תהליך. וזה נהדר, אם מצליחים לעשות את זה בצורה עקבית, אז זה יופי. אבל הרבה פעמים, ואנחנו יודעים את זה, הדבר מוביל למתחים מיותרים במשפחה. ההורים הולכים לאיבוד, נכנסים לאיזשהם ויכוחים ומתחים בבית, ולא יודעים קברים להתייחס אל זה ברצינות, לא להתייחס, ו, וזה רק מחמיר את הבעיה. כי הילד מפתח כבר, ו, והוא עוד יותר מתקבע במקום הלא מקודם. הילד הרבה פעמים כבר מפתח גישה שלילית כלפי בית הספר, כלפי עצמו, וכאן בהחלט כדאי לפנות לעזרה, ויפה שעה אחת קודם. ועוד מילה אחת, לפני שנדבר ככה ספציפית על מורות פרטיות, ואיך לדעת שאנחנו בידיים טובות, היא שאני רוצה רגע לדבר למה בעצם. ממש בקצרה, למה בעצם אנחנו רוצים שילדים יתפקדו באופן סביר, תואם לגילם, אוקיי? עד כמה שניתן. ואני לא מדברת כרגע על העתיד ומה זה יעזור להם, ממש לא. אנחנו בעידן שהכול פתוח והכול משתנה, ואני לא נכנסת ל- לעתיד שלהם. ז- זאת יומרה גדולה מדי ב- בעידן הנוכחי. אני מדברת על הכאן ועכשיו. כאן ועכשיו הילד, הילדה שלנו, יושבים 4, 5, 6, 8 שעות ביום בכיתה. ילד שמרגיש שהוא מצליח, שהוא שווה בין שווים, שהילדה כמו החברות שלה, מצליחה פחות או יותר באופן סביר. הם מרגישים טוב עם עצמם, ואיכות החיים הרגשית שלהם היא מצוינת. וילד שפחות מרגיש שהוא מצליח, 4, 5, 6 שעות ביום, זה חבל, זה חבל, זה קשה, אנחנו רוצים למנוע את זה. תחשבו על עצמכם, אם אתם יושבים במקום עבודה שבאופן יומיומי לא מצליחים לעשות את מה שנדרש מכם, כמה זה יכול להתיש ולתסכל. אז באמת אפשר אחרת, אפשר להביא את הילדים למצב סביר, גם אם לילדים עם קשיים ולפגיעות למידה, וככל שנתידים לעשות את זה, ככה הפערים לא יהיו גדולים מדי. אז בואו נעבור עכשיו לאיך לדעת לבחור מורה פרטית טובה ונכונה עבור הילד שלנו, אוקיי? אנחנו לוקחים מורה פרטית, מן הסתם משלמים לה במיטב כספנו, איך אנחנו יודעים שהיא אכן מורה טובה, כן? כולנו יודעים שבכל מקצוע יש טובים יותר או טובים פחות, כן? אם זו ספרית, קוסמטיקאית, פסיכולוגית, בכל מקצוע יש אנשי מקצוע טובים יותר וטובים פחות. טובים במה? כן, במה נשאל? בתוצאות שלהם, באיכות התוצאות שלהם, כן, בזה שהבן אדם שהגיע אליהם היה נמצא בנקודה A, ואחרי איזשהו תהליך שהם עברו, אז הוא נמצא בנקודה B שהיא טובה יותר. זה מה שהופך איש מקצוע לאיש מקצוע טוב. וככל שהוא עושה את זה בצורה יעילה יותר ולא ממושכת יותר, ככה הוא עוד יותר טוב. אז ארבעה קריטריונים שחשוב שנדע, שהמורה הפרטית של הילדים שלכם היא באמת טובה. אז אני אתחיל מהדבר שאני הכי שומעת אותו מהורים, ואני אתחיל איתו, כי הוא הרבה פעמים מאוד הגיוני, אבל הוא לא הכי חשוב, כבר אני אומרת לכם. וזה הקשר עם המורה. חשוב שלמורה יש לילד חיבור איתה, שהילד חוזר ממנה עם אנרגיה טובות. נכון, לפעמים בשיעור הילד עובד, מתאמץ ככה, אבל עדיין הוא נהנה ונרתם להגיע למפגש הבא. חשוב שהמורה תהיה חביבה בעיני הילד. זה אומר גם מבחינת ההורים שיהיו פחות ויכוחים לפני כל שיעור. יהיו, יהיו, אני לא אומרת שלא, אבל, אבל בסופו של דבר קל יותר לרתום את הילד לקראת המפגש. וכשיש לילד חיבור עם המורה, זה אומר גם שהילד או הילדה נותנים בה אמון, ומתוך כך הם פתוחים וסומכים עליה, ומתוך כך הם יקלטו ויספגו את התוכן שהיא מלמדת אותו, את התהליך שהם עוברים. אני מאוד מאמינה בהשתקפות. אם הילד מרגיש טוב ואהוב ומחובר אל המורה, כך גם היא כלפיו, וזה מעולה וזה הדדי. אז נשים לב שמתקיים חיבור עם המורה, שישנה איזושהי כימיה, זה חשוב, אבל אנחנו לא נעצור שם, נכון? כי אנחנו לא מחפשים רק בייביסיטר חביבה. אנחנו רוצים להתקדם וליצור שינוי אצל הילדים. זה מה שמביא אותי אל הקריטריון הבא. אנחנו רוצים מורה שיודעת להגיע לתוצאות. לכם הבטחה, שכן הילד בפרק זמן, יגיע לשינוי. הרבה אנשי מקצוע פוחדים מלתת אבטחה. זה לפעמים נראה אפילו קצת שרלטני, אל תיתנו אבטחות. הכוונה היא לתת אבטחה סבירה. מה זאת אבטחה לא סבירה? אני אתחיל עם זה. אנחנו לא מבטיחים שהילד יהפוך להיות תוך חודש המצטיין הבית ספרי. לא, ממש לא. אבל אנחנו כן רוצים... לקבל ולשמוע הבטחה שהמורה שנמצאת לפנינו יודעת לקדם את התלמיד או התלמידה בפרק זמן של שלושה עד שישה חודשים, כך שיהיה איזשהו שיפור משמעותי מהמקום שהילד נמצא בו כרגע. זו מורה מנוסה שיודעת לעשות את זה, יודעת להוביל תהליך ויודעת לעשות את הפעולות הנכונות, ואז התוצאות מגיעות. מורה פרטית שיודעת לתת הבטחה שהילד יתקדם בפרק זמן של שלושה עד שישה חודשים, היא גם מורה שיודעת לקחת אחריות. היא תיקח אחריות לתהליך, כי היושרה הבסיסית ולעמוד במילה שלנו, היא נמצאת אצל רוב רובם של בני האדם. אז נכון שצריך לראות את הילד ולראות מה הפער, ונכון שמשך התהליכים משתנה, אך פרק זמן של שלושה עד שישה חודשים ליצירת שינוי משמעותי, הוא סביר ובסיסי ביותר לכל איש מקצוע טוב. וזה מביא אותי אל הקריטריון השלישי. מורה שאכן אנחנו רואים את השינויים אצל הילד בפרק זמן של שלושה חודשים. עברו שלושה חודשים, ואנחנו רואים איזשהו שינוי אצל הילד ביחס לעצמו. והשינויים יכולים להיות אם זה פחות פניות מבית הספר, פחות איתותים שקודם קיבלנו, אם זה התחלה של שיפור בציונים. אם זה שיפור בגישה של הילד כלפי הלמידה. אנחנו רוצים לראות כבר שינויים במציאות חייו של הילד. בדרך שבה אני עובדת בגישה שלי, בשיטה שלי, וכך אני מלמדת גם, ששישה-שבעה מפגשים ראשונים, אנחנו גם בתחילה מכירים את הילד, גם מחזקים את התשתיות של קריאה, כתיבה, ובמסגרת המפגשים שלנו, מורה פרטית עם ילד, הילד כבר מתחיל להתקדם. במסגרת מעבדתית, אני קוראת לזה. בשלב הראשון יוצרים אמון, סוברים הצלחות ראשונות בתוך הקליניקה, בתוך החדר עבודה, והילד משתפר כבר בדימוי שלו ובמוטיבציה שלו. בשלב הזה של חודש, חודש וחצי ראשונים, אולי לא נראה שינוי משמעותי במרחב גדול יותר של בית הספר. יכול להיות שבית הספר עדיין יאותת, המורה עדיין תתקשר. היה מבחן שהילד לא עמד בו כי הוא עוד לא היה בשל אליו, ולכאורה בפרק זמן של חודש וחצי עדיין לא נראה שינוי בבית הספר. וכאן גם אני אומרת שגם ההורים וגם המורה צריכים להיות חזקים, וזה יהיה גם בעייתי לסיים תהליך בשלב כזה של פרק זמן של חודש וחצי, כי זה יזיק לילד, שהנה, אני מרגיש פה שאני מתקדם, אני מרגיש שאני מצליח אצל המורה הפרטית, אבל... אין תוצאות והתהליך נפסק ואז הילד מרגיש שהוא באמת לא יכול ובאמת לא מסוגל. וזאת אחת הבעיות שלפעמים אין מיקודים בתהליך. אבל אחרי שעברנו את השלב הזה, שיש פער בין השינוי בחדר הפרטי לבין הכיתה, אז אנחנו ממשיכים לעבוד, ממשיכים להתקדם, ותוך פרק זמן של חודשיים-שלושה אנחנו רוצים לראות שינויים גם בבית הספר, גם במציאות חייו שהילד נמצא בה. זה יכול לבוא לידי ביטוי אפילו בכך שהמורה סימנה וי במחברת והילד ככה חוזר מאושר. זה יכול להיות שהמורה אומרת שהיא רואה שהילד או הילדה משתתפים יותר בשיעור. יש איזשהו סיפור קטן של משהו שהיא התרשמה ממנו. זה יכול להיות גם שיפור בתוצאה של מבחן, בתוצאות של מיפוי. אחרי שלושה חודשים של עבודה אנחנו רוצים כבר להרגיש שיש שינויים במציאות חייו של הילד אה, ביום-יום שלו. זה גם דרך אגב, הרבה פעמים יכול להיות שפתאום נהיה קצת שקט מבית הספר, שהאיתותים פוחתים, הם אפילו נעלמים, וזה גם סימן חיובי שיש כאן איזשהו שינוי. אני אגלה לכם שהרבה פעמים בשלב הזה, של תוך פרק זמן של בשלושת החודשים האלה, נרתמים לתהליך עוד אנשים. זה יכול להיות או תגבור מבית הספר, או שההורים מצליחים עכשיו לשבת יותר עם הילד, ואז לכאורה, לרגע מפספסים את זה שאלו תוצאות של המורה הפרטית. זה לא משנה. מה שחשוב, שהילד נמצא בתהליך של התקדמות ואנחנו מתחילים לראות שיפורים גם במעטפת שבה הילד נמצא. וזה דרך אגב סימן לטיפול הכי טוב שיכול להיות, שכבר לא יודעים לשים את האצבע מאיפה זה התחיל, אלא פשוט ההשפעה היא כבר רחבה יותר. כמו שאמרתי, העיקר שיש שינוי, שהילד או הילדה מצליחים יותר בדברים שלא הצליחו קודם. ובעיקר אני מדברת על תחומים של קריאה, כתיבה וחשבון. את זה אנחנו רוצים להתחיל לראות קורה בפרק זמן של שלושה חודשים, מקסימום עד שישה חודשים. כשאנחנו ההורים מביאים את הילד באופן עקבי לשיעורים, כשאנחנו עושים את המשימות השונות שהמורה מבקשת מאיתנו, ואצלנו בגישת עץ החשיבה אנחנו יודעים לתת אימונים קצרים מאוד מאוד כיפיים לבית, ככה שהבית קל לו להירתם לתהליך, וברגע שהתהליך נעשה באופן עקבי, אז רוצים לראות שינויים בכיתה. ומה שמביא אותי לקריטריון הרביעי, הרבה פעמים יש מורות פרטיות שממהרות לשלוח אתכם, ההורים, לערכאות אחרות. אולי זה קשב וריכוז, אולי משהו רגשי, אולי יש שיטה אחרת. מורה שמחליפה שיטות לעתים קרובות. זה מראה לנו שבעצם יש פה איזושהי בעיה. הדבר היחיד שנכון להפנות בשלבים הראשונים האלה של בפרק זמן של השלושה חודשים, זה להפנות לבדיקת ראייה או שמיעה. זה חשוב מאוד, כן? הרבה פעמים, כן, רק לאחרונה הגיע אליי תלמיד בכיתה ד' עם קשיי קריאה, כששאלתי האם יש, נעשתה בדיקת ראייה, אמרו לי, כן, כן, הכל בסדר. התחלתי לעבוד עם הילד, אחרי שני שיעורים אמרתי להורים, אני רוצה עכשיו שתקראו אותו שוב לבדיקת ראייה. והם באמת לקחו אותו, ומסתבר שהילד אפילו צריך לעבור ניתוח בעיניים, אוקיי? אז אז זה דברים שאנחנו מפנים לאנשי מקצוע בתחום הפיזיולוגי, זה חשוב. אבל לכל מה שקשור לערכאות אחרות, אם זה לפסיכולוגית, אם זה לטיפול אחר, אם זה לטיפול רגשי, אם זה לאבחון קשר וריכוז, כל זה אפשר לדעת ולהגיד רק אחרי פרק הזמן של שלושה עד שישה חודשים. ודרך אגב, אני לא המצאתי את זה, זאת גישה שמקובלת בעולם, היא נקראת גישת RTI, ריספונס טו אינטרבנשן. מה שעושים ברחבי העולם עם ילדים עם קשיים, זה שקודם כל עושים להם תהליכי למידה נכונה, התערבות מובנית, מדורגת, מסודרת, ורק אם אחרי פרק זמן הזה אין שינוי, אז מפנים למקור אחר. אם המורה שנמצאת איתנו בפרק זמן קצר יותר, היא מפנה אותנו כבר למקומות אחרים, אז זה בעצם אומר לנו ש, שמה שהיא אומרת במילים אחרות, זה בעצם קצרה ידי. קצרה ידי, חסרים לי הכלים, אני, בכלים שיש לרשותי, לא מצליחה לקדם את הילד, ואני לא מצליחה לראות את השינויים הסבירים, ואז היא בעצם מפנה אתכם. וחשוב להבין שאם לא עבר פרק הזמן הזה, זה לא אומר שאכן נעשתה הוראה מותאמת נכונה, התערבות נכונה, וייתכן מאוד שיש מקום לבדוק עדיין את השלב הזה. אז חשוב להבין שאנחנו רוצים לשלוח את הילד שלנו לאיש מקצוע טוב, מומחה, שיודע לאן הוא הולך. השוק של מורות להוראה מתקנת, מותאמת, הרבה קוראים לעצמם עכשיו ככה, הוא רחב. הרבה מורות ומורים פרטיים, והרבה פעמים ההורים הולכים לאיבוד. ומתוך כך הם שואלים את האנשים שהם פונים אליהם על איזה תעודה יש לך, איזה הכשרה, וזה כדי לקבל איזשהו כיוון לאיש המקצוע שעומד לפניי. אך מה שחשוב יותר, התוצאות שהמורה יודעת להגיע אליהן. או בואו ננסח את זה בצורה טובה יותר, התהליכים שהיא ליצור כדי להגיע לתוצאות טובות יותר. אחת הבוגרות שלי בעץ החשיבה לפני כמה שנים הייתה אישה בת 62, היא הגיעה ככה למפגשים אפילו עם מקל, היא העברה איזושהי תאונה והיא הלכה על מקל, אישה שמעולם לא רכשה השכלה פורמלית, אך היא הייתה אוטודידקטית, ואישה מאוד מאוד מבריקה, והיא הייתה עוברת מבית תלמיד אחד לשני, והיא קידמה ילדים בצורה נפלאה במשך שנים. אפילו הרופא בקופת חולים באזור שלה היה ממליץ עליה להורים שהיו מגיעים אליו, ככה עם ילדים, עם קשיים, מלמודים, היה מפנה אליה. אולי לא הייתה לה אך היא הייתה סופר מקצועית. ולמה? כי היא ידעה ליצור תהליכים כאלו שמובילים לתוצאות. אז מה שחשוב שתרגישו שיש למורה הפרטית שאתם הולכים אליה, שיש לה תוכנית, שהיא יודעת ליצור תהליך, שהיא לספר לכם עליו, שהיא יודעת להגיד מה היא עושה בהתחלה, לאן היא חותרת, אילו שינויים כבר היא מבחינה בהם, אילו שינויים כבר ניתן להבחין. אני לא אומרת שאין התלבטויות, שאין עליות וירידות כמו בכל תהליך, שאין משברים קטנים כמו בכל מערכת יחסים בין ילד למבוגר, פתאום יש שיעור יותר טוב או שיעור פחות טוב, זה בסדר וזה חלק מהדרך שאנחנו עוברים, וחשוב שאנחנו ההורים נהיה עקביים בתהליכים האלה. גם המשברים והתקלות בדרך הם זמניים ורגעיים, והמורה יודעת להתקדם משם, ושלא באמת נתקעים. אנחנו רוצים שינויים, אנחנו רוצים שהילדים שלנו יתקדמו, ושלא ימשיכו לצבור פערים, וזה מאוד חשוב. אז אני מקווה שעזרתי לכם ככה עם הקריטריונים האלו. בקורסים שלי של עץ החשיבה אני מכשירה מורות להוראה לא מותאמת בגישה שלי, בה אני נותנת להם תוכניות מובנות, תוכניות עבודה מוגדרות. כיצד להתאים תוכנית לימוד ייחודית לכל ילד, כיצד למצוא את קצה החוץ שיקדם את הילד בצורה מהירה וטובה. אני מזמינה אתכם, כאן מתחת לסרטון אני שמה קישור שתוכלו למצוא את מאגר הבוגרות שלנו, שלמדו אצלנו ועברו את כל התהליך באופן מלא, ואני יכולה להמליץ עליהן בפה מלא, ומי שרוצה גם לעסוק בתחום ולהצטרף ככה אל ה... אלא מקצוע מתגמל והמספק הזה מוזמנת גם ליצור איתנו קשר בקישור כאן למטה, יש לנו קורסים גם בזום, גם בתל אביב. ובכל מקרה, שיהיה לכם בהצלחה ותזכרו, אנחנו רוצים לראות אצל הילדים שלנו תוצאות, שינויים טובים לאורך כל הדרך. בהצלחה.